0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va... Hélas, continuer de d'évoquer la situation consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et à la guerre qui se prolonge, aux menaces diverses et variées de Vladimir Poutine, à son appel à la mobilisation de 300 000 réservistes. Nous allons voir tout cela avec Frédéric Ancel. Frédéric Ancel qui est spécialiste de géopolitique et dont le dernier livre « Les voies de la puissance » chez Odile Jacob a remporté le prix, je crois, de la de géopolitique. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour, bonjour. Et donc, nous allons évoquer cette situation. Il y a eu, cette semaine, des événements marquants, notamment le discours de Vladimir Poutine et consécutif, à vrai dire, après les, les, la retraite de, d'une partie de l'armée russe de des la, de la régions de l'Est. Donc, une situation militaire qui a tourné, au moins dans cette région, un petit peu à l'avantage de, de l'Ukraine. Et donc, un Vladimir Poutine qui est sur la défensive au point d'évoquer l'usage de l'arme nucléaire. On va, y... On va revenir sur tout cela, Frédéric Ancel, mais au... auparavant, Jean-Claude Casanova va nous dresser un petit rappel de situation. Jean-Claude.
0: Bien, disons que euh, Poutine a subi, je ne dirais pas défaite, mais je dirais par euphémisme, sa seconde déconvenue. La première était qu'il pensait faire chuter le régime ukrainien et s'emparer, disons, de l'Ukraine, faire tomber l'Ukraine. et La deuxième déconvenue, c'est le la réussite de l'offensive ukrainienne qui a considérablement fait reculer les forces russes dans le nord du pays et leur a infligé de sévères pertes. Et donc, euh, Poutine, d'une certaine façon, comme on dit au poker, double, double la mise. Il double la mise en annonçant la mobilisation, donc... Euh, les gens des prisons et les tchétchènes ne suffiront pas, il veut mobiliser 300 000 personnes. Deuxièmement, il annonce des référendums immédiats dans la partie de l'Ukraine que les forces russes occupent, c'est-à-dire au fond, les russifier officiellement cette partie du territoire pour pouvoir dire ensuite, ça consiste à dire, au fond, au monde occidental et à l'Ukraine, et si vous tirez sur cette partie du territoire, vous tirez sur la Russie. Et en troisième lieu, il annonce, il euh, une menace, pas une de plus, mais c'est coutumier, il invoque l'usage de la force, force d'armes nucléaires. Alors, il faut, je crois, considérer désormais que, il y a deux, deux lieux de confrontation. Il y a un problème à l'intérieur de la Russie. Euh, la Russie, est très simplement, n'est pas un régime totalitaire. C'est une tyrannie classique, Tyrant euh, tyran a peur. Et il y a un environnement autour du tyran, parce qu'il y a des gens, premièrement, qui veulent sa place, et deuxièmement, euh, qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe. Donc, euh, il a désormais une menace intérieure. Donc, on voit les éléments par... Euh, par les manifestations, etc., mais dont sur lesquelles nous avons très peu d'informations. Évidemment, à l'Ouest, et sans doute en Ukraine, on souhaite que Poutine s'en aille, que le Parlement russe vote une motion de censure et que Poutine se retire dignement. Mais enfin, ça ne se passe pas comme ça. La Russie, il y a une tradition russe du pluralisme des partis, il y a un parti au pouvoir et les autres en prison. Donc euh, la, la situation ne, ne permet d'aucune prévision, de ce qui peut se passer en Russie, mais il y a désormais un problème interne à la Russie. Et le deuxième problème, c'est qu'est-ce qu'il va faire en Ukraine Est-ce que cette façon de doubler la mise est une façon... Il veut, il a évidemment, les objectifs sont très simples, il souhaite que l'Occident cesse d'armer l'Ukraine, et il souhaite pour cela, il souhaite que l'Occident se divise, que l'Europe se divise, et que l'Amérique se retire. C'est la constante de la politique étrangère de la Russie. Alors, est-ce qu'il... Non, logiquement, comment vont réagir les Ukrainiens d'une part, et les Occidentaux d'autre part
1: Frédéric Ancel, pour euh, première remarque sur ce sujet. Oui,
0: oui, oui je, j'ai, j'ai beaucoup apprécié
2: que Jean-Claude file la métaphore du joueur de poker, et je vais abonder. Euh, il ne faut pas qu'il fasse tapis. C'est-à-dire que Vladimir Poutine est en train de réussir à l'exploit de tout rater. Et euh, la bête blessée, hein, on, a, on a beaucoup entendu là aussi cette espèce de cette, cette parabole euh, euh, ces derniers jours, elle est dangereuse. Poutine ne pensait pas qu'il devrait réellement se battre, d'où d'ailleurs, euh, et nous devrions cesser de ricaner de ce point de vue-là, parce que d'où d'ailleurs son, son impréparation militaire. mais il, En principe, il n'y avait pas besoin de faire la guerre. Or, euh, il a mésestimé la force de la conscience nationale ukrainienne et de la résilience à la fois de la population, y compris chez les russophones, hein, il faut bien le dire, Alors, en tout cas beaucoup d'entre eux, et de l'armée ukrainienne, il a gravement mésestimé, on l'avait dit il y a quelques mois déjà, euh, les, la, la détermination des Européens, et je dois dire moi-même, j'en suis surpris, agréablement surpris. Trois, il continue de mésestimer Sleepy Joe, comme l'appelait Donald Trump. Sleepy Joe, il ne sait pas en ce moment. Hein. C'est un président qui démontre, euh, avec ses faiblesses oratoires euh, euh, qui sont authentiques, mais il démontre sur le fond une détermination et il accroît une crédibilité non seulement en Europe, on l'a bien vu avec l'intégration très rapide de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, mais aussi dans l'Indo-Pacifique, hein. on pourrait y revenir. Et enfin, et là c'est réellement plus grave, Poutine a manifestement mésestimé le soutien de sa propre population. Et d'ailleurs, je dirais que qu'on euh, c'est, c'est, on a affaire à une espèce de, de paradoxe chez celui qui en principe était quand même jusqu'à présent relativement, je dis bien relativement stratège, notamment dans la prudence de sa brutalité que ce soit à, à, à Grozny ou en, ou en Géorgie, en réalité il, il, il jouait de manière à ce que les Occidentaux a priori ne réagissent pas trop violemment, et, et c'est ce qui s'était produit Eh bien, j'ajoute donc un dernier point c'est qu'il euh, s'est trompé euh, sur, cette, euh, sur sa propre population mais en interdisant dès le départ que le terme de guerre soit prononcé c'est, ce qui est assez paradoxal c'est-à-dire qu'en réalité, il ne voulait pas euh, que la population euh, sache qu'il s'agissait de guerre comme si euh, dans la réalité, et aujourd'hui les Russes le voient bien avec cette mobilisation partielle, eh bien, il n'était pas sûr en fait, du soutien de sa propre population. Et là, effectivement, aujourd'hui, euh, il, va, il va plus loin euh, en essayant, me semble-t-il, hein, et je conclurai là-dessus, de, d'obtenir par la force un cessez-le-feu. Je m'explique d'une phrase, si avec ces référendums foireux, il annexe euh, telle ou telle zone, eh bien, ces zones seront considérées donc par Vladimir Poutine, comme euh, bah, donc appartenant de plein droit à, euh, à, à la Russie. Autrement dit, toucher ces zones-là, ce sera toucher Moscou. Et là, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Et je pense que donc, il essaie d'imposer, en réalité, politiquement, ce qu'il n'a pas réussi à imposer militairement, c'est-à-dire une espèce de, de cessez-le-feu euh, sur la base de ce qu'il a obtenu quand même entre 10 et 15% du territoire ukrainien, si tout s'arrêtait maintenant, par ces référendums et par cette, euh, par cette annexion qui sera bien évidemment indu, mais qui sera réel.
1: Alors on va revenir sur ce qui domine l'inquiétude générale dans le monde d'ailleurs c'est-à-dire le problème nucléaire mais auparavant il faut je, je, simplement rappeler que vis-à-vis de l'opinion russe vis-à-vis de la population russe le mode de gouvernement de Vladimir Poutine est simple hein, c'est le, le, le couple répression propagande et c'est avec ce couple répression propagande qu'il compte évidemment s'assurer de la tranquillité au sommet et dans son dans son pouvoir dans l'exercice de de son pouvoir. Je, re, je reviens sur ce qui a donc dominé ces derniers jours, c'est-à-dire l'inquiétude nucléaire, peut-être pour rappeler d'abord que dès le départ, ça fait partie de la stratégie de Vladimir Poutine, à savoir que il considère qu'il peut attaquer l'Ukraine, qu'il peut s'étendre territorialement, parce qu'il est protégé. Euh, détenteur de l'arme nucléaire. Et donc, il est protégé parce que jamais personne n'osera s'engager sur ce terrain qui provoquerait la disparition des des, des belligérants. Donc, il, il a ce bouclier nucléaire dès, depuis le début. Donc, est-ce qu'il y a une, un changement de, de cette, dans cette euh, utilisation du nucléaire, de, à, votre, à votre avis Frédéric Cancel Est-ce qu'on peut considérer qu'il peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il peut passer aux actes ou non, Frédéric
2: non, je ne pense pas. Et pour le coup, je reprends mon et il ne sera pas tapis avec le nucléaire. Du moins, je ne suis bien sûr pas prophète, mais, mais, mais je ne crois pas faire de euh, assaut d'un optimisme débordant. Je suis simplement réaliste. Pourquoi je vous dis ça? Pour deux raisons. D'abord, parce que sur le plan strictement militaire, absolument rien n'indique que même euh, une bille nucléaire, autrement dit du nucléaire tactique, ferait euh, évoluer négativement la situation. Après tout, on pourrait très bien, au contraire, assister à une espèce de, de soulèvement généralisé de la population euh, ukrainienne et un un, un enragement quelque des soldats ukrainiens et qui du coup n'hésiterait plus à aller euh, au-delà même des frontières de de l'Ukraine. Donc rien n'indique que de toute façon d'un point de vue militaire ce serait une espèce de joker pour continuer à filer cette métaphore. Et deux, euh, la Chine. Je me tue depuis des années et des mois à dire ce que je crois, je ne dis pas que j'aurais forcément raison, mais je suis convaincu que la Chine qui a déjà été obligée d'avaler cette couleuvre de euh, l'attaque d'un État souverain avaler une autre couleuvre euh, qui consiste sur le plan euh, économique à euh, bah, subir malgré tout ce que le monde entier subit, à savoir euh, un début de ou ou une poursuite de récession du fait de cette guerre. Et regardez à quel point ces derniers jours, euh, la Chine a semblé, ces dernières semaines, la Chine a semblé taper quand même du poing sur la table. Il faut bien comprendre que la doctrine nucléaire chinoise est extraordinairement claire, on n'y touche pas, et pour une raison très simple, mais même les copains, même les Russes. Et pour une raison très simple, les Chinois disposent de 200, peut-être 300 têtes nucléaires. Les Américains et leurs alliés, un peu plus de 6000. On comprend bien dans ces conditions-là que si demain, Poutine ouvrait les portes de l'enfer, du nouvel ère, où finalement, bah, chaque pays détenteur de la bombe, euh, sur le tel ou tel décompte du tactique militaire, userait, comme il l'entend, de la bombe, dans ce nouveau monde-là, les Chinois seraient extraordinairement défavorisés. Et donc, je pense que pour au moins... Ces Deux raisons-là, peut-être aussi parce que des généraux ne l'accepteraient pas. Euh, Poutine n'emploiera pas euh, la bombe atomique. Jean-Claude Casanova. Oui, je
0: suis entièrement de la de Frédéric. S'il décidait une frappe nucléaire sur l'Ukraine, il déciderait par là même un isolement total de son pays, une réprobation. Évidemment, il n'y aura pas de contre-offensive, mais il y aurait une espèce de blackout absolu sur la Russie venant de partout, aussi bien de la Chine, de l'Inde, du reste du monde et bien entendu et de l'Occident. Donc je ne crois pas du tout à sa menace. Et alors tirer du nucléaire sur la Pologne serait pire encore parce que ce serait une déclaration de guerre aux forces de l'OTAN. Donc je ne crois pas qu'il soit assez fou pour ça. Et je pense que sa rhétorique est, est un peu comme dès le début... Il, il ne comprend pas, je crois qu'il il n'a pas de compréhension de, de, de l'attitude des autres ou de, ou de la politique des autres. Il y a une espèce d'enfermement psychologique dans, dans un rêve et dans une confiance excessive dans la force.
1: Commentaire
0: sur Radio Classique.
1: Nous sommes en compagnie de Frédéric Ancel, spécialiste de géopolitique, et nous parlons de la situation entre la Russie et l'Ukraine et après les déclarations de Vladimir Poutine de cette semaine. Frédéric, est-ce que l'on peut dire un mot également de la position française Parce que cette semaine a également été marquée par une prise de parole d'Emmanuel Macron qui, pour une fois, semble-t-il, était d'une très grande fermeté vis-à-vis de Vladimir Poutine. Au fond, et à la tribune des Nations Unies, et puis ensuite dans des interviews ici et là, il a euh, désigné un fauteur de guerre, à savoir Vladimir Poutine, sans ambiguïté aucune, en rappelant que euh, la France souhaitait évidemment le retour de l'intégrité territoriale de, de l'Ukraine. Frédéric Ancel, est-ce qu'il y a eu à vos yeux une évolution de, d'Emmanuel Macron ou bien qui corrigeait, ou s'il y avait à corriger quelque chose, qui corrigeait un sentiment qui était plus, plus mitigé, plus, moins clair que les propos qu'il a tenus cette semaine Frédéric je pense,
2: je pense qu'Emmanuel Macron a pris acte de quelque chose. pas certain que ce soit quelqu'un qui, qui tienne forcément trop compte euh, des... Euh, des, des, des sentiments alors, euh, ici de faiblesse, ici de mollesse dont il a été le, l'objet euh, ces dernières années. D'ailleurs, j'ai toujours considéré, contre beaucoup d'observateurs, qu'il avait bien fait ces dernières années de tenter quelque chose. Il s'agit de tenter quelque chose et en l'occurrence de ramener Poutine à la raison. Il a tenté de le faire à deux reprises lors du premier quinquennat et à, à 15, 16, 17 reprises par téléphone depuis le 24 février et l'attaque de l'Ukraine. Il a échoué, il en prend acte. Maintenant, inversons le postulat. Si euh, le président de la République donc, française dotée de prérogatives qu'on connaît, extrêmement importantes. C'est-à-dire le chef de l'État européen le plus puissant sur le plan militaire, n'avait pas et qui a fortiori a dirigé pendant six mois, là, enfin de janvier à juillet, la, la présidence tournante de l'Union européenne. Si ce président n'avait pas fait tous les efforts pour tenter de, faire, de, de ramener Poutine euh, à, à la raison, mais, mais, mais que n'aurait-on pas dit à, à, à juste titre Donc moi je pense qu'il a pris acte, et il a tenu un discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui, à mon sens, hein, de, de politologue, euh, est certainement le plus ferme euh, de, euh, euh, pour un président de la République euh, de, de, depuis le début de la 5 Je ne me souviens pas d'un discours en matière de défense ou d'affaires étrangères ayant été aussi ferme. Donc je pense qu'il a, il a pris acte du re, de l'enfermement, du refus de euh, Poutine de revenir euh, à la raison, et je pense que euh, c'était déjà sur le terrain. Tous les, le, le procès qu'on faisait, en me à, à Emmanuel Macron, mais n'était, pas, n'était pas sérieux pour une raison simple. Et d'ailleurs, les Ukrainiens le disent et, et les Russes le disent en convoquant récemment notre ambassadeur à Moscou. Euh, quand vous livrez la meilleure artillerie du monde, même les Américains la reconnaissent, hein, c'est-à-dire les batteries César à l'Ukraine. Bah non, non, vous n'êtes pas mou, vous n'êtes pas faible, vous êtes aux côtés
1: de l'Ukraine. Et Précisément, c'est ça qui était en question. C'est moins le fait qu'il garde le contact avec Vladimir Poutine, puisqu'il s'évertuait à nous dire que avant d'appoir Poutine au téléphone, il en parlait au président Zelensky pour évidemment répercuter un certain nombre d'arguments. C'est le fait que l'aide militaire française paraissait modeste est chichement mesuré par rapport à d'autres, au point que les pays baltes, la Pologne, la Tchéquie commencent, ont douté de la France à ce moment-là. C'est moins la relation avec l'Ukraine, d'ailleurs, que la relation à l'intérieur de l'Union européenne, où était en péril le leadership d'Emmanuel Macron, auquel il 'il revendique. Et donc, le discours de cette semaine corrige cela et de nature, sans doute, à rassurer ces pays-là qui sont appelés à moins, à ne plus douter de la France, euh, Frédéric
2: Oui, alors, si vous voulez, euh, là, on, il faut faire un tout petit saut vers une histoire extrêmement douloureuse. Si vous me permettez, je voudrais rappeler que les, les Polonais et les Tchèques, de toute façon, depuis 38 et 39, euh, n'ont jamais cessé de douter de la France. Et bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous avons affaire à des pays qui sont Amer- alors américanophiles, non pas au sens forcément culturel du terme, mais qui sont ri- littéralement rivés sur l'alliance avec les États-Unis. Qui ne croient qu'en cette alliance-là. Et par conséquent, même si aujourd'hui, effectivement, euh, c'est les opinions publiques et les, les pouvoirs, encore que le pouvoir polonais d'extrême droite, c'est, c'est un cas à part hein, quand même. Enfin, oui. En tout cas, si les opinions publiques de ces pays-là euh, qui ont une histoire particulière, hein, surtout les Polonais et les baltes, hein, euh, de séculaire extrêmement dure avec la Russie, qu'on peut comprendre, hein, euh, de Russie surtout d'ailleurs. Hein, bon, euh, si ces pays-là, aujourd'hui, effectivement, sans doute, se satisfont de, la, de, la, de, 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 de l'infléchissement euh, vers plus de fermeté de la France, de toute façon, n'imaginons pas qu'ils vont commencer à acheter des rafales. Ah, pardon, je vous parle de manière extrêmement prosaïque, mais de toute façon, je pense que là, on a affaire à des, à des pays qui sont atlantistes au dernier degré.
1: Parce qu'ils savent que leur sécurité dépend exclusivement de, de degré de mobilisation des états unis et de ce point de vue-là, ce qui se passe en Ukraine est sans doute de nature à les rassurer. Jean-Claude Casanova
0: Oui, mais il faut distinguer la rhétorique et les actes. Poutine a doublé la mise, En gros, les pays occidentaux doublent la mise également. C'est-à-dire que l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Allemagne disent clairement qu'ils n'acceptent pas ce que dit Poutine et qu'ils poursuivent leur politique d'aide à l'Ukraine, d'armement de l'Ukraine et d'aide à l'Ukraine. Et donc, je crois que ce que cherchait à obtenir Poutine, c'est la division et l'affaiblissement. Et donc, il faut répondre à ça tout simplement par l'unité et la fermeté. Et le discours de Macron est impeccable à ce point de vue. Il n'y a strictement aucun reproche à lui faire.
1: Euh, Frédéric, peut-être on s'aventure là sur un terrain qui est peut-être réservé aux spécialistes de la chose militaire. Mais est-ce que le fait de mobiliser 300 000 personnes, encore faut-il d'ailleurs réussir à les mobiliser, mais est-ce que 300 000 soldats supplémentaires pour la Russie, peuvent suffire à inverser le cours militaire des choses Parce qu'on sait que, pour le moment, il y a moins de soldats russes sur le front de l'Est et du Nord qu'il n'y a de soldats ukrainiens. Frédéric Ansel.
2: Moi, je, je, je ne pense pas que ça serve euh, à inverser le cours des choses. Et je ne pense même pas que Poutine ait encore moins ses généraux qui, manifestement, sont plus compétents que lui. Lui, il ne l'est pas tellement, sur le plan militaire. D'ailleurs, ce n'est pas un militaire à l'origine. Euh, je, je ne pense pas que ça serve à inverser le cours des choses mais en revanche c'est une force de colmatage parce que d'abord rien n'indique que ces 200 à 300 000 personnels euh, ont été suffisamment formés et s'entraînent suffisamment sérieusement euh, chaque année pour pouvoir rivaliser ensuite rien n'indique euh, qu'ils euh, seront assez motivés euh, pour lutter contre des ukrainiens qui eux visiblement le sont euh, particulièrement hein. et c'est Bonaparte qui disait qu'un homme motivé en valait trois sur un champ de bataille et enfin les armes russes sont et de plus en plus éclatants, moins, moins bonnes, moins performantes que les armes flambant neuves arrivant de, de l'Occident. Donc je pense qu'en revanche, ça peut permettre de colmater les choses et d'éviter peut-être une nouvelle contre-offensive ukrainienne, telle que celle qu'on a vue ces dernières semaines, qui pour le coup aura été catastrophique. Donc je pense qu'il s'agit réellement de colmater le front.
1: Alors, je, dernier point avant que nous cette conversation prenne fin, parce que le temps tourne vite. Euh, c'est Il y a une, une idée la plus répandue en France consiste à dire, bah, finalement, il y a deux blocs. Il y a un bloc de l'Ouest et il y a un bloc des, appelons-les les non-alignés, hier on disait le Tiers-Monde, enfin. Et donc, la France ne devrait pas être du côté du bloc occidental, mais plutôt essayer de, d'être un pont avec les, les non-alignés. Euh, il me semble que c'est un peu une vue de l'esprit parce que je ne, je ne sache pas que la Russie soit tellement soutenue. Je prends les deux exemples, enfin, l'exemple type d'un pays non aligné, c'est l'Inde. Or, l'Inde est contre la guerre, manifestement, et contre cette opération russe, sans parler de l'évolution chinoise aujourd'hui. Donc, euh, quelle est la réalité de cela, Frédéric Ansel Est-ce qu'il y a vraiment des soutiens en Amérique latine, en Afrique, dans les pays arabes, qui font que euh, Poutine est entendu et compris par ce que l'on peut appeler des non alignés, et, et que nous entraîne dans un, une stratégie bloc contre bloc, ou bien est-ce que c'est, euh, c'est vraiment une façon trop caricaturale de voir les choses, Frédéric Ancel
2: Ah oui, non, non, mais moi je pense que c'est même une double vue de l'esprit. La première, euh, c'est qu'il n'a effectivement pas deux blocs, hein. c'est, c'est absolument aberrant, d'ailleurs Frachon le dit très bon très bien dans, dans le monde, là euh, paru avant-hier, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de blocs, là aussi je me tue à le dire. Écoutez, depuis le 24 février, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui est une espèce de photographie in situ des rapports de force dans le monde, hein. un homme une voix, un État une voix, bon. Euh, il y a quatre États qui ont toujours voté pour la Russie, quatre États Trois d'entre eux sont parfaitement ridicules. Je pense à la Syrie, je pense à l'Érythrée et je pense à la Biélorussie, que de toute façon est, est quasiment annexée. Il reste la Corée du Nord. Bon, non, mais écoutez, tout ça ne fait pas un bloc. Et vous avez très bien rappelé que l'Inde, mais même aujourd'hui, donc la Chine, là pour le coup, ça apparaît de manière beaucoup plus éclatante encore, qu'en février, sachant que la Chine elle-même s'était abstenue et donc n'avait pas soutenu euh, l'invasion de l'Ukraine. Il n'y a pas de bloc. C'est faux. C'est une vue de l'esprit. C'est faux. Maintenant, la deuxième, qui me paraît encore plus, euh, dire, plus ancienne et plus gênante, euh, elle relève de cette espèce de sous-golo-mitterrandisme mal digéré ou mal compris, consistant à dire non mais de toute façon la France ne doit pas s'aligner bêtement sur les Américains. Mais la France n'est pas alignée bêtement sur les Américains. Là, on a affaire euh, manifestement en droit international, en dépit de tous les efforts qui ont été faits, notamment par Paris, on l'a dit euh, euh, tout à l'heure, d'une agression d'un État souverain sur un autre État souverain Sur la base de, non, certainement pas de la légitime défense. hein. L'article 51 du chapitre 7 de la charte n'a jamais été, évidemment, euh, euh, exprimé, brandi par par Poutine. hein, C'était ridicule, mais mais sur des des raisons totalement impériales, farfelues et assez fantasmatiques. Euh, Écoutez, euh, de ce point de vue-là, il il n'y a pas de. Le le problème n'est même pas de savoir si les Américains sont d'accord ou pas avec ce qu'on fait. On doit être d'abord Européens et européens, du point de vue de, d'une future europe cest c'est-à-dire, sur notre continent, pouvoir dire de manière la plus forte possible à un envahisseur, quel qu'il soit, et en l'occurrence, c'est la Russie, eh bien non, nous ne l'acceptons pas.
1: Jean-Claude Casanova, quelques mots pour conclure, qui seront bon, des mots de conclusion, d'ailleurs.
0: Simplement pour dire que la mobilisation est un acte pour renforcer l'état d'esprit nationaliste en Russie, pour effrayer l'Ukraine, et pour effrayer l'Occident. C'est purement et simplement de la politique psychologique Ça n'a aucun contenu militaire réel. Ces 300 000 mobilisés ne deviendront pas que dans un an. Et ce ne seront pas des troupes d'élite.
1: En tout cas ça nous renvoie à l'analyse que l'on peut faire de la population russe, de l'état d'esprit, de l'opinion en Russie si tant est que cette opinion soit mesurable et évolue. Frédéric Ancel, un mot sur ce sujet parce que on a le sentiment quand même que les deux grandes villes, Pétersbourg et Moscou, sont quand même des villes qui s'opposent à la guerre. En témoigne cette démarche des conseillers municipaux qui ont demandé à leurs risques et périls d'ailleurs la destitution de, de, de Poutine. Frédéric Ancel, deux mots sur ce oui. sujet
2: oui, ben ce n'est pas sans rappeler le, la, le, le rejet de Monsieur Erdogan en Turquie lors des élections, pour le coup, démocratique il y a deux ans de cela. Euh, les deux principales villes, Ankara et Istanbul, qui n'étaient pas d'accord avec la politique impérialiste et nationaliste et islamo-nationaliste d'Erdogan. C'est-à-dire que les grandes villes, en général, ce n'est pas toujours le cas dans l'histoire, mais en général, euh, sont plutôt, euh, plutôt les plus libérales et les plus hostiles à l'impérialisme et au totalitarisme. Et là, du coup, ça se retrouve bien évidemment en Russie aujourd'hui, en ce moment.
1: Voilà, merci beaucoup Frédéric Ancel de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les voies de la puissance » édité chez Odile Jacob. Et vous allez animer un débat que vous organisez chaque année, Frédéric, sur les grands enjeux géopolitiques. Donc je suppose que vous allez beaucoup parler de de la situation que nous venons d'évoquer, Frédéric
2: Absolument, j'ai fondé et j'anime avec beaucoup de plaisir chaque année dans la bonne ville de Trouville-sur-Mer, dans le Calvados, les rencontres internationales géopolitiques. Et cette année, elles se tiennent. l'entrée est libre. Elles se tiennent le 1er et le 12 octobre, donc à Trouville, et la thématique sera la suivante, ou va l'Amérique
1: Voilà, merci beaucoup Frédéric, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions donc, et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.